0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Где отдохнуть в России, если у тебя есть неделя?» «Где сейчас провести отпуск влюбленным и не только им?» Особенности пляжного отдыха и бюджет мы обсудим с экспертом по туризму Александром Бандуриным. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, почему сейчас отдых в России предпочтительнее?
1: Традиционно наши россияне ездили отдыхать в несколько таких направлений. Это была Турция и Европа в основном. Конечно, азиатский регион, но там существенно меньше, потому что все-таки дальние перелеты из Европы, поэтому достаточно дорогое получалось транспортное плечо. Вот, поэтому сейчас с закрытием направления вот европейского у нас для большинства россиян осталось только Направление это юг, то есть Турция, естественно, отечественная, вот почему мы про Россию говорим, и восток. Но, к сожалению, не все могут себе позволить вот эти дальние перелеты, поэтому многие люди выбирают отдых внутри нашей страны, тем более, что сейчас все больше и больше возможностей появляется для такого отдыха.
0: Угу. Колю упомянули возможности: какие самые интересные достопримечательности в России? Может быть, исторические сегодня можно посетить?
1: Да, вы знаете, сейчас очень большое количество на эту тему информации именно вот с точки зрения достопримечательности. Но если мы говорим о том, что вот есть у человека неделя всего, то, да. к сожалению, вот надо четко учитывать, что летний отдых у нас в России – это традиционно отдых. Ну, старались люди выехать вот, к Черному морю, потому что там и солнце, и э, здоровый воздух, в общем-то, и достаточно развитая инфраструктура. Но сейчас, вот именно если говорить, что всего неделя, проблема в том, что э, запрещены перелеты в связи с специальной операции, которая проводится. И поэтому у нас многие курорты, именно с точки зрения авиаперелетов, они закрыты. Поэтому, к сожалению, здесь существенно увеличивается срок именно транспортный, потому что поездом, ну, грубо говоря, из Москвы, это порядка суток полтора на море ехать, если мы говорим про Сочи, там, даже или про Крым. Если, например, по, -по, -по Волжье, то здесь тоже где-то порядка сутки. А если мы говорим про Урал, то так еще больше. Поэтому здесь, конечно, вот это существенно сейчас э, вот усложняет именно такой короткий отдых, чтобы на недельку полететь на море, видите, тогда мы тратим всего там полдня.
0: -день. Да, это проблема.
1: А здесь, получается, из недели порядка двух дней, сразу минимум трех, ну, двух-трех дней выпадает, и получается на море 4 дня, это очень такая, получается, тяжелая ну, поездка, потому что больше, ну, под почти половину времени отдыха мы тратим на переезд. Поэтому сейчас востребованы два варианта. Первый вариант – это когда люди путешествуют ну, в основном на автомобиле, по, по пути останавливаясь, рассматривая достопримечательности вот промежуточных, что называется, на маршруте, когда можно остановиться в других городах там и по пути к морю или там по пути куда-то, и там тоже посмотреть э, всевозможные достопримечательности. К сожалению, тут э, невелик выбор, потому что маршруты, если мы говорим про море, они все достаточно понятны, достаточно известны, и многие люди ездят уже не первый раз. Но, тем не менее, можно поискать какие-то э, такие вот интересные достопримечательности, потому что раньше, наверное, вот э, только лишь... Э, если на автомобиле люди путешествовали, вот, например, с Урала или с Поволжья, то они в основном ну, искали точки, где переночевать, дешевые мотели. А сейчас можно рассмотреть и промежуточные точки именно вот для посещения. Естественно, что там и Ростовская область, и Волгоград, и Краснодар – это все достаточно интересные города, которые сейчас динамично развиваются, и там можно найти различные достопримечательности, и культурные, и религиозные, и гастрономические. То есть в этом смысле здесь э, гораздо проще не перечислять что-то, вот единичные какие-то объекты mm -hmm. или примеры. А сейчас достаточно большое внимание уделяется развитию интернета, то есть и телеграм-каналы вот этих региональных э, туристских администраций. И в интернете сейчас на страницах вообще путешествую по России достаточно много таких, Объектов, которые можно посетить именно в зависимости от того, какой профиль интересует Это и музеи, и рестораны, и предметы религиозные Это объекты религиозные, то есть это разнообразные причем и мечети, и соборы И вот в Калмыкии там у них другая совершенно религия буддизм Там тоже есть буддийские всевозможные объекты то есть все время развивается здесь инфраструктура с точки зрения информации, не с точки зрения объектов размещения, а с точки зрения именно вот информационных каких-то сведений постоянно развивается. Потому что, вот, например, сейчас ну, не то, что неожиданно, а ожидаемо скорее всего. большая популярность получает, например, побережье Каспийского моря, российское, причем Дагестан и
0: там, кстати, достаточно неплохие здравницы. Можно не только отдохнуть, но и подлечиться.
1: Именно объем, если мы скажем прием, то есть возможности приема людей, то есть пока, конечно, это еще далеко до индустрии, то есть далеко до именно вот такого конвейера, в хорошем смысле этого слова. Да, есть несколько здравниц, есть несколько э, объектов, но, конечно, тот спрос, который на сегодняшний день возникает, он еще неудовлетворен и имеет, конечно, потенциал роста вся инфраструктура, потому что требуется и объекты размещения, и транспортная доступность повышаться должна. То есть, конечно, индустрия туризма, она индустрия, она требует, вот я все время, мы вот с вашими... Конечно.
0: Она требует вложений, как правило.
1: Да, 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 сначала это должна быть понятная такая ситуация, подход на основе конвейера, то есть это должен быть регулярный поток. А регулярный поток требует уже соответствующих э, объектов, соответствующих объектов размещения, транспортных объектов, инфраструктурных объектов. И, соответственно, вот эта уже часть она требует определенных вложений с точки зрения денег, но и не только денег, потому что государство готово выделить деньги. Но здесь, ведь еще сразу же возникает проблема других ресурсов. Это люди, потому что во всех этих гостиницах, во всех этих объектах размещения... В дорожной инфраструктуре, там, в кафе, при дорожных, всевозможных заправочных станциях должны работать кто-то. Во-вторых, э, помимо инфраструктуры с точки зрения вот, людей, это материальная инфраструктура даже надо подвозить, питание. И, ну, то есть это всегда туризм, он э, как верхушка большого такого, вот, ну не айсберга, скажем, но э, верхушка такого э, пирамиды услуг. То есть под, под вот этой вот верхушкой обязательно люди, еда, утилизация отходов, то есть вот масса-масса возникает сразу сопутствующих бизнесов. И здесь, конечно, большое непаханное поле, именно если мы говорим о развитии новых направлений интересных для наших российских туристов, для внутреннего туризма. То же самое Байкал. Да, вроде бы государство выделило деньги на дороги. Для того, чтобы к Байкалу, к нескольким площадкам подвести к озеру определенные там площадки были выделены. Но частный бизнес не стал строить гостиницы ну, по разным причинам. То есть здесь требуется всегда такая вот э, э, сбалансированная система, которая позволяет и интересы государства, и интересы частного бизнеса и самое главное интересы туристов соединить в такую вот э, серьезную э, систему, чтобы можно было для всех.
0: Александр, а в эту систему как-то вписываются влюбленные? Куда поехать влюбленным?
1: Вы знаете, я честно вам скажу, для влюбленных рай в Салаше. Поэтому на самом деле сейчас очень много мест. На самом деле, ну так, мы с вами люди уже, что называется, с опытом в этом деле. То есть немножко понимаем. И поэтому я могу сказать, что для влюбленных сейчас масса создана. Ну, не райских условий, но гостиниц очень много в разных городах, где они могут побыть вдвоем, погулять. На самом деле ведь для них да, главное это общение между собой, то есть вдвоем. влюбленные люди, для чего им не нужно, вот почему говорят в шалаше, условно. Потому что они вдвоем друг дружкой общаются и кайфуют. Поэтому сейчас, если мы говорим о том, что какое-то прям торжество свадебное, ну... Сейчас я могу сказать, что очень большое количество во всех регионах гостиниц специально делают всевозможные такие мероприятия. Поэтому, я не знаю, просто, вот, понимаете, мы с вами, может быть, рассуждаем немножко в таких традиционных категориях, что влюбленные, это значит какие-то там берюш, не знаю, как это, берюльки всякие, там, висюльки, какая-то должна быть кровать необыкновенная. На самом-то деле достаточно, чтобы был хороший матрас. Вот, и все, и вокруг питание... То есть, не знаю, я думаю, что для влюбленных сейчас навалом всяких разных возможностей, куда бы они могли поехать, потому что можно путешествовать вот, э, по стране, в разные города посмотреть, можно путешествовать в какое-то конкретное место, я не знаю, место силы какое нибудь там, то есть где там здоровье, какое то духовная какая-то может быть э, сила, где люди могут просто... Ну, на самом деле, вот я по себе... Смотрю, как влюбленные, не знаю, мне просто приятно с любимым человеком находиться рядом в любом месте. Мы можем просто даже по Москве кататься на машине и кайфовать вдвоем, просто разговаривать. Поэтому в общем,
0: для влюбленных проблем отдыха не существует. А как рассчитать бюджет? Вот что вы порекомендуете? На ваш взгляд?
1: Знаете, я могу сказать, что бюджет сейчас, вот к сожалению, вот из-за того, что вот авиаперевозки или авиаперелеты в отдельные регионы они существенно ограничены с точки зрения вот возможностей перелета, то здесь бюджет вытекает из двух, складывается из двух таких вот компонентов, комп... трех даже важных компонентов традиционных. Это транспорт. То есть, если мы едем на машине, значит мы километраж на средний расход топлива, смотрим, сколько нам понадобится денег на. Топливо. Если мы железнодорожные билеты, тут все понятно. Билеты туда-обратно, они тоже понятную цену. Проживание – это э, такой вопрос, который тоже люди могут выбрать. И квартиры. Есть люди, которые просто едут, даже ничего не бронируя, приезжают уже куда-то к морю и там уже ищут среди местных э, какие-то, кто сдает квартиры, комнаты. Ну, то есть традиционные нас К
0: вопросу бронирования квартиры, где сейчас удобнее забронировать э, какие-то сайты?
1: Вы знаете, региональных сайтов очень много, там квартира в Геленджике, квартира там в Анапе, то есть там не только квартиры, сейчас же появляются, видите, люди строят такие, ну назовем это так, апартаменты, или э, такие, что называется, ну, таким простым словом назовут, дикие коллективные средства размещения, то есть это там на 5-6 номеров, которые не могут быть классифицированы по нашему законодательству, но тем не менее там нормальные номера, то есть... Сейчас в этом смысле все заинтересованы, Авито тоже, ну то есть вот эти маркетплейсы, так называемые, они тоже очень много информации содержат по поводу аренды квартир, краткосрочной, долгосрочной, хоть на все лето можно арендовать, если нужно помещение, там, номер, квартиру как угодно. То есть сейчас вот я не вижу здесь никаких вот таких информационных проблем. И третий блок, вот значит транспорт, проживание, третий блок питания сейчас тоже можно найти если с детьми люди едут они как правило хотят найти питание уже ну, чтобы было все трехразовое питание чтобы не зависеть от каких-то многие едут только с завтраком и примерно надо планировать что на человека в сутки ну я думаю что около тысячи рублей это без всяких разных там ресторанов просто обычный нормальный рацион на человека в сутки около 1000 рублей приблизительно это нормальные столовые сейчас причем я могу сказать по наблюдениям по собственным. Uh -huh. Что во многих случаях столовая чем лучше, тем, что очень большая проходимость и постоянно свежие продукты. Нет такого, что там сделали заготовку утром, и до вечера она там на жаркой погоде там пропадает, там гниет и так далее. Поскольку постоянно готов, ведет приготовление. То
0: есть можно быть уверенным в безопасности питания? Ну,
1: уверенным лучше по рекомендации. Мы обычно, вот если куда-то приезжаем, ну вот я... Достаточно много путешествий. Мы обычно спрашиваем прямо на ресепшене в том месте, ну, в гостинице, в апартаментах у хозяев. Что порекомендуете, где можно поесть национальную еду, где можно поесть вкусно и недорого? Они всегда вот эти точки какие-то укажут, и можно проверить, посмотреть, если очередь есть. Раньше, вот при Советском Союзе, можно было проверить качество точки питания как. Если стоит скорая помощь и в милиция, и они там кушают, это значит, что там можно есть, потому что врачи и милиционеры, они точно знают, где можно поесть. Сейчас уже попроще все стало, сейчас просто, если есть хотя бы очередь какая-то, потому что вот идешь, бывает, два кафе, в одном люди сидят, в другом вообще никого. Вроде бы цены одинаковые, но вот репутация, качество еды, качество обслуживания, оно, конечно, на это дело существенно влияет. Вот три основных компонента которые влияют на стоимость поездки и могут существенно вот, позволить понять, насколько та или иная для вас точка путешествия будет приемлема с точки зрения бюджета. То есть транспорт, сколько вам обойдется, проживание, сколько вы можете там позволить или какие там есть возможности, потому что, может быть, есть только дорогие гостиницы, там на неделю 200-300 тысяч, но это такие цифры, которые ну, не все могут себе, мягко говоря, позволить только единицы. Большинство у нас все-таки за другие цены отдыхают, 3-5 тысяч в сутки. Это, в общем-то, можно тоже найти. Поэтому сейчас, вот я говорю, если мы говорим про морской отдых, именно отдых на Черном море или даже на Каспийском море, то тут ключевое сейчас узкое место – это транспортная доступность. Потому что самолеты летают только в Сочи, ну, в Адлер. А это фактически самый юг побережья. И придется, ну, если есть возможность взять машину, можно, конечно, из аэропорта Адлер спокойно там, на машине, куда надо ехать. Но 3-4 часа – это вопрос такой для всех уже ну, индивидуальный. Потому что с точки зрения вот, именно возможности взять машину в аэропорту, проблемы там, ну, если заранее за неделю, за две подсуетиться, то проблемы обычно не бывает, чтобы взять машину в аренду. То есть сервис развивается, люди тоже понимают, что это востребованная услуга, естественно. Предложение тоже растет. Кто берет машину в аренду, я бы рекомендовал брать полную страховку. Это не так, нам там на 2-3 тысячи рублей дороже. Зато вообще не нужно беспокоиться о том, что там как поцарапал ты там колесные диски или там еще что-то в кусты какие-то заехал, поцарапал. То есть в этом смысле, ну, конечно, каждый для себя сейчас же очень много грамотных товарищей. Так что вот такая ситуация.
0: Спасибо, Александр.
1: Пожалуйста.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и эксперт по туризму Александр Бандурин. Всего доброго!